2: 。
0: 人生嘛，需要晃个神晃神电台由阳光灿烂咖啡馆制作播出。呃，尊贵的啊，呃， 12年，奔驰，
1: 一<笑>二年奔驰车主
0: 哈喽，大家好，这里是晃神电台，哎哎，我是这个张单车啊，不、啊、张张，哎呀哎呀，我是他妈神啊,啊，我是张金马，你是那个剧中二哥的扮演者，<笑>大哥的扮演，哎我操，现在名字太多了，有点整不整不过来了。怎么给自己起了这么多外号？真的，我从小是属于那种不趁外号的<笑>啊啊啊！就从小没啥外号。所以啊
1: ，人都是一样的，从小缺啥，长大就不带啥。对，小
0: 时候不吃香菜，后来就也不吃，一捆一捆吃。嗯嗯嗯、啊。这个今天呢，我们要跟大家聊一聊这个呃你的、这个、这个世界格局。<笑>波兰最近啊、呃，这个北约这炸成波黑了，<笑>什么？蓝都给炸黑了，聊聊我的成都马拉松。哎呀，好久没聊跑步了，对，是不是好久没聊跑步、啊？很多
1: 朋友都期待着我们那个
0: 不要聊，啊啊、期待不要聊，<笑>那就别期待了呗。就是在下害怕，<笑>默默的害怕，不会聊跑步吧？啊，就这,这,这，大家都知道啊，哎，众所周不太知。我是一吃了。著名的跑步表演艺术家。哎、在漫长的三到四年当中呢，啊，经历了若干场这个马拉松赛事，但没有一场像这一次成都马拉松。没事没事，但没有一场就是轻儿有一场也行，网上有一场也行，但没有一场啊，像这一次成都马拉松一样，斥资巨大。耗时贼长，为什么不能说失去之然后令人非常嗯唏嘘，唏嘘，真是唏嘘。
1: <笑>要不说大
0: 家都不想听，不期待听呢？什么原因啊？哎，咱们就一点一点跟大家分析一下、啊、呃，本来呢，目标赛事是这个无锡马拉松，十一月六日举办的无锡马拉松、嗯。哎，并且呢，我是非常确信这个无锡马拉松一定可以办，办,办得很好。很好无锡马拉松号称樱花马拉松啊、哦，说会跑过一条樱花大道。哎呦，就这个大道啊，啊，它地面画了很多樱花，呃、嗯，就好像粉嘟的大道啊、哦。画的呀，我也不知道，我没去过无锡，这也没到樱花的季节呀。对、啊，所以是画的。<笑>然后我就想去跑跑无锡、嗯，因为很多朋友都在无锡跑崩了。啊，<笑>你要去证明一下你比他们强，我要证明一下，哎，看看他们到底是能力不行崩的呢，哎、<笑>还是哪不行崩的？赛道不行崩的啊、嗯。然后我说就去无锡吧。然后准备的呢？哎，其实比较仓促啊，因为九月份的时候才得知赛事逐步开始会办放开、嗯，所以我们是九月份开始准备，啊、一共到十一月份就等于俩月多，哎，俩月多俩多月。哎<笑>这么严谨吗？俩月多，俩多月。你那个、
1: 这么严谨吗？郑多燕、许三多，什么玩意儿、啊？郑多燕能看吗？
0: 郑多燕是那个，能不能
1: 放大那个
0: ？然后说这个，呃，就准备这个无锡马拉松，两个月、嗯。一般我们正常的话得三个半月左右，能准备好一场赛事。呃，但是呢，这一次由于时间比较仓促，嗯，再加上其实夏天的时候大家的有氧基础打的都还可以，嗯、所以教练临时决定，我们就是两个两个月左右准备来这场马拉松、哎，也就是一共进行不到三个周期的训练，你看正常是四个周期、嗯，所以这一次就跳过了前面的这个刺激心率的这个短距离冲刺周期，哦，就导致就跳过了热恋期
1: ，直接奔着那个平稳期，对，就直接过日子了。<笑>
0: 就导致一个什么就其实就是这样，你没有经过这个热恋的刺激，就导致你在后边平稳过日子当中啊，啊波澜不惊
1: ，
0: <笑>不是会比较乏味吗
1: ？就后来就,就、就是乏味
0: ？为什么呢？其实一开始这个玩命练冲刺短距离，这个是要刺激什么？刺激你的这个乳酸阈值啊，也就是说让你的心率啊可以维持一个比较高的状态。哎。保持你的有氧能力，比如说正常啊，呃，没练的时候可能一百五十多就是你的有氧心率，嗯，到一百六呢，你就进入无氧了，嗯，你就会很痛苦，呃，乳酸堆积，跑不动，就大概是这个阶、哎、阶段了。但是经过短距离刺激之后，可能你一百六还是有氧区域，嗯，就把这个有氧区域给拓宽了，啊啊、大了，嗯。但是因为我们这次缺失了这个呢，就导致后边我在讲啊，有一个结果啊，导致比赛的时候产生了这个结果，嗯、哎。<笑>然后就开始目标无锡马拉松开始准备，嗯，准备了两个月之后，嗯，这两个月可以说是艰苦卓绝，嗯、可以说是奋发图强，哎，可以说是砥砺前行，可以说是众志成城，我的妈，可以说是精准训练啊，呃，啊、科学配比，呃，科学配比，嗯、每天晚上就是基本上这两个月都是这样过的，嗯，每天晚上禁欲，蛋白粉一勺，吓我一跳。蛋白粉一勺，啊啊、呃，那个支链氨基酸一勺。哎呦，还得说品牌？氨基酸一条，啊，哪有品牌？支、啊、链是支链氨基酸是人家的名字。哦、啊啊、我以为那个什么水晶支链什么的。行了、啊。然后再加上这个，呃，嗯、这个这个铁源啊、嗯，哎呀，喝一股嘴里一股铁锈味明白
1: 明白，就是跟那个孕妇
0: 喝那玩意儿啊，然后就差不多。嗯，维生素，哎。鱼油，嗯，然后钙片，就这几样啊，啊，是每天晚上都要喝的，尤其是那三样粉剂，一勺一勺那玩意儿，你知道每一种粉
1: ，
3: 啊，
0: 它有自己独特的香型，
1: <笑>还有这个支链
0: 氨基酸是椰子味儿，哎、啊、呦，然后这个肌酸是橙子味儿的，然后这个蛋白粉，啊，它是椰奶味儿的，啊，不是，是是什么奶味儿的，啊，这三种单喝都很一般。我对在一起之后，可以说是王炸，难以下咽，真是难以下咽。尤其是那个椰子味的质量氨基酸，我无法想象他把这个东西称为椰子。在我看来，这个东西就像是那个刮大白墙上那个灰啊，刮下的那个味儿。哎呦我的妈！三种混合到一起，极其恶心。你为
1: 什么要非要三种混合到一起喝呢
0: ？因为我就是喝不下那么多，因为你。晚上没有企业的习惯，我要一样一样喝，那就得是一杯一杯往下灌，三种一起喝，灌一杯就完事儿。他他在一起喝能行吗？不会产生什么反应吗？没事儿
1: 啊，这么笼统吗？你作为这张教授，最大的反应就是胀肚，其他没有什么反应。什么铁元弄在一起不会做成什么磁铁？合进去之后
0: ，我<笑>操！嗯，我让那个万磁王给我吸走。就每天晚上就喝这，然后练呢也是非常辛苦。嗯，去年练的时候，去年嘛跑,跑衡水练的时候，嗯，是 B 类课表、C 类课表能放则放，因为觉得就是这种二三类课表，嗯，不想练就不练。今年基本全跑了，哎呀，就没有一个课表是放了的，而且呢就是都照着区间里就那么干，就那么跑。嗯嗯嗯，就严格按照课表来执行。哎。但是后来就是，由于这个、嗯，呃，后来由于这个训练水平越来越高，嗯，嗯这个自信程度也越来越好越来越，嗯，然后就导致你看后边那个训练啊，有那个两公里快，两公里慢，嗯，这是一种训练，嗯嗯、就是整个过程就是两块两慢，两块两慢两，两、嗯、块，五组，五组，不停，嗯、一共就是二十公里嘛，嗯嗯中间不停，嗯、那快的那一组都能跑到三分五十多，哎
3: 呦
0: ，慢的那一组也在四分十几秒。那就相当快了，就整个这个过程，嗯，而且是一个变速跑，你看就感觉自信心爆棚，爆棚，嗯，然后还有什么训练？二八十，嗯，就跑两公里，休息三十秒，哎呦，再跑八公里，再休息三十秒，再跑十公里，哎这训练之残酷，令人发指啊！那两公里是三分五十几、四分零点那么跑的，那八公里是四分十，嗯，然后那十公里是四分二十多，嗯。他不地用四分零几跑二十公里，明白，特别痛苦。他中间你停下那三十秒在干嘛、嗯？在乳酸堆积、嗯，在破坏节奏。哎呀，就给我整的呀，嗯、要死不拉活的那种。但是全能干下来，哎呀，就感觉太好了、嗯。这个无锡是太有把握了。嗯嗯。再一看无锡的天气，是不是也可以说阴晴不
1: 不定？哎
0: ，对，嗯<笑>，还凑合吧。嗯。说那,那就准备好去，然后这边北马也是如火如荼要办，对，然后问我北马报上吗？我、嗯、我报，上无锡<笑>谁谁西安北马？我他妈天天在北京练啊，比赛还在北京跑啊，<笑>一点新鲜感都没有，对不对？你去天安文门口跑过吗？<笑>跑过一次，<笑>真的。后来说不让跑了，后来说在天安门门口跑，<笑>好像是那个你要上自行车道跑，嗯、罚款五块钱，
1: <笑>那你就交五块呗、啊，你乘
0: 一百一百交都没事儿，你差这五块钱吗、啊？不是差这五块钱啊，这不是违反这个什么什么规<笑>规定的这种，<笑>不是差这五块钱，差的是事儿，<笑>对不对？然后我就通过长海认识俩老妹儿，哎，来我提一杯啊。<笑>结果眼瞅到跟前儿了，嗯，就好比说吧，下一个礼拜天儿要比赛了，哎，头一个礼拜一，这边说比赛取消了，那可以说是万念俱灰，晴天霹雳，万籁俱寂，这个万古流芳，呃，万泉河水清又清，四个万字成语呃，带给大家。哎呀，太太。太难受了，当时就感觉就是懵了，就好比是你烀了一锅这个鱼啊，马上出锅了，锅翻了，烀了一锅鱼，就你炖一锅鱼啊，马上出锅锅翻了，就好比说是，呃，你炒呃你炒了个菜，马上出锅了。盐罐子掉道里了啊，吃不了了。<笑>什么玩意就好比说是你处了个对象，<笑>马上结婚了，和前男友跑了啊。就好比说是呃，你开了个咖啡馆，嗯、啊，眼<笑>瞅要盈利了，旁边又开了一个那个叫、哎、啥,啥呀？这也不押韵，这<笑>就太难受了。我说这可咋办？自己还劝自己呢。哎。这个事都会过去，都啊，一切<笑>要乐观，要乐观。这是我劝你的吗？啊，这是跟你学习的、嗯，对。反、嗯、正、啊、这个在我们上一期节目里已经讲过，前面这一大段都讲过啊，是吧？<笑>你不知道啊？但是这个时候啊、嗯，就是陆续啊，又有其他马拉松开放了。哎，关键随着北马的胜利举办，对，给了很多这个路跑比赛,比赛、嗯、信心。哎。比如这个杭州马拉松，嗯，重庆马拉松，哎呀，然后这个成都马拉松，嗯，纷纷要举办我一看这个，抓住这个大好的机会啊，啊，我就报了一个成都马拉松的公益名额。啊，什么叫公益名额？就是做好事儿，啊，不留名，捡垃圾，就正好就,就普通人啊，嗯、啊，就可能你报这个比赛，报名费是一百五，嗯、啊，然后你要是公益了一把，啊。就是一千五，就相当于是，就相当于是呃公益嘛，翻译成英文就是冤种
1: ，
0: 大冤种，
1: 还得用比较级，大冤种的梗儿，什么
0: ？啊，反正我就报了这个，这个是确保，只要你能交费成功，名额一定有，因为只有二百个，不知道三百个这个公益名额，嗯，呃，所以我就火速第一时间。抱着这个公益名额，我说不行，只要你办，我就去。哎，对不对？咱算算啊，这一千五就出去了。<笑>然后呢，我就开始在这件事上开始花钱，嗯，就从这一千五开始。然后他收了我这一千五啊，就说明确保只要他办赛，我就有名额就能参加。那我就准备吧，嗯。但是这个时候就出问题了，因为正常是在十一月六号那一周的前一周，嗯。是整个训练当中强度啊什么最大的一周，嗯，因为他要把你的状态顶到一个极限，对，然后然后到下一周开始调整，开始往下降降降降降。但是我在前一周呢，已经顶到极限了，啊，比赛没有了，嗯，那你下一周就不得不休息，嗯，因为你再顶的话，你顶不住了
1: ，对
0: ，然后，因为心理预期已经上去了，要调整调整,调整,调,整,调,整调整到周末，跑了一个。呃，两块两半，两块两半，两块两半的那个大课，嗯，二十多公里的大课，就是难度比
1: 较大的那个课
0: 。对，就相当于是把比赛日当成了一个大课训练，嗯。然后朋友们都接连去了北马，嗯，我在家里边摸摸哭泣，嗯、就是该哭泣的也都 PB 了。你哭泣什么玩意儿呢？该跑崩的也跑崩了、啊，该没去的也没去
1: 。比如咱们重点
0: 聊聊这个没去的这个，不,不不不。然后呢？我说那咱就拉倒吧，哎，就好好调整吧。最后两周就等于是之后这个十六号之后的两周，嗯，是我去比赛，嗯，我就只能在后边这两周重新再推一个强度，哎，再调整
1: 。
3: 这
0: 个时候我就开始研究买鞋的事儿，嗯
1: ，还
3: 临
0: 时换鞋吗？因为这个时候就出新鞋了，嗯，有一个鞋就叫阿尔法 fly 百分之 next two。啊，耐克出的一个新鞋，哦，呃，售价是买得到的情况下是两千两百九，然而买不到。不是这是、个、你临阵
1: 换鞋能行吗
0: ？我我觉得没事嘛，我觉得没事嘛，哦事嘛哦、尤其是阿尔法 fly 这个鞋，我已经穿过一代了。然后再加上之前的这个 vapor fly 百分之 x， 我也穿过。这段我讲了吗
1: ？没讲，这段没，讲买鞋这段没讲。啊，然
0: 后。先下在这个闲鱼上啊，下单了一双新鞋嗯，因为闲鱼上他们有些有渠道
3: 对
0: ，然后比如说什么奥莱员工啊、耐克员工啊，这种渠道货，因为官网没有，像当时正值双十一之前，嗯，很多新款是不上的，嗯，所以耐克官网这个鞋只有三八码，余码，嗯嗯嗯，我说那就下吧，下单回家。买了个四四十二码半，之前所有鞋我都穿四十二码半、嗯，然后穿这双磨脚了、哦，哎，我当时我都懵了，我说为什么所有的 n 耐克，只有这双四二码半磨脚了，渠道款，而且是左边磨右边磨，嗯、我说坏了，可能买到青岛货，啊、嗯，什么叫青岛货？岛货嗯、就是因为耐克工厂在青岛、嗯，就正常发货很多都是从青岛发货，但是有一路货叫青岛货，就是什么？<咳>底儿也是真的，面儿也是真的，嗯，但是底儿和面儿连接在一起，这个工艺不是在厂里完成的哦。还有这么一说的，就把鞋面也倒腾出去，把鞋底儿也倒腾出去，在外边完成粘贴的过程、嗯，这样的话就会导致这个鞋的这个整个版型啊，嗯，和厂货是不太一样的，哦，所以就会导致有些地方磨脚，那就心里就开始膈应、嗯，因为之前买的全是官网买的，嗯,嗯，要不然就是大运动品牌店。我说这个怎么办呢？退也退不了了，因为穿了啊，嗯、太有信心了，主要对这鞋，因为之前回来试都不用试，穿啊，马上就能穿，嗯，结果磨了，哎，磨了，我说坏了，我说这可咋办？没办法呀，嗯，就把这双鞋送给田超了<笑>啊，那这玩意儿没整，哎呀，本来是可以挂咸鱼的啊，但是你说这个东西，它万一真不是厂货。嗯，你挂闲鱼了，人家也得给你退回来啊。啊、哦，我们你你,你等于你收假你把你的购
1: 买凭证都告诉他、嗯，正常什么情况都告诉他。啊，对，写上写一下不退不换。嗯、哦，然后，但是你假的，你得假一赔十啊。你你卖二手，你不开店呢，你假一赔什么十？啊？
0: 哎，无所谓，反正送人了。<笑>你是不是能卖一千块钱？其实他穿的非常真，嗯，就那个鞋的底儿啊，特别好。就整个你跑动过程当中，你感觉那个鞋底太好了。嗯，它整个鞋底的那个中底材料叫 Zoom X、嗯。Zoom X 比上一代要加厚了一点，嗯、而且垫的位置啊，整个鞋底的调教都非常舒服，哎、就是磨脚，哎、而且磨的还很很严重。嗯,嗯,嗯它属于是虎口磨、小拇指磨，啊、磨两个地方。嗯、然后我说买小了，你再跑一百公里试试。我说买个大，<笑>那我就死了，<笑>腿磨没了，后来，然后。我说我买个四三的试一试，嗯，我就买双四三的果、啊。还是在那买的？没有啊，咸、啊、鱼、啊，买了双二手的。我说豁出去了、嗯，这回我也不挑剔了，我就找那种官网之前有，嗯，我买那段就是没有，嗯、其实现在再买又有了。嗯嗯嗯，我说我我买一个别人在官网买的，嗯，然后果然有一个人出四三码，他说他正常穿四三，但是这次买四三小了。啊，就穿了五公里，他说就是磨脚了、哎，嗯，所以就出。我说买，不管他、啊，那不说明你那件
1: 也没啥事儿吗
0: ？啊，那不说明你那双不是也没啥事儿吗？啊、是正常。我说买吧，然后我就下单把他这双四三买回来了。嗯、啊，买回来之后也宽敞了，嗯，然后小拇指也不磨了。哎呀，虎口还是磨啊。这双鞋版型调教了，哦、就等于虎口那块收腰收的非常严重。嗯、哦哦，它是给那种瘦版的脚来设计。然后等于包裹性其实很好，它那个地方要支撑你的虎口、足弓、嗯嗯。但是我由于脚也可能宽一点，或者是跑姿的问题，嗯、那个地方就是磨起一长串泡。哎呀，我说这根本没法参加比赛。嗯、你这跑十公里磨泡、嗯，你他妈,妈跑四十二公里那就出血了。嗯、那就不是磨泡了，那是泡上叠一个泡。我以前磨泡啊，嗯，属于是一个泡上没处理。再去跑，炮上又磨出个炮来。<笑>你那炮洗的挺有水平，挺有
1: 水准的，你这炮，鞋
0: ，我盗梦空间，你知道吗？梦中梦，炮上泡，<笑>这是疯疯了。这两双鞋就搞进去，我他妈三千多块钱<笑>再加上那个一千五的报名费，这就小五千块钱进去了啊！然后我们继续往后讲，<笑>时光荏苒，岁月穿梭，我又练了一周。眼瞅距离比赛还有一周时间，就不买新鞋了吧？这意思，我就说那就穿一代呗。我一代正好有一双半新不拉旧的。我说那就穿它吧，它是一点儿都不磨。就你就穿它跑一百公里都不带磨的。啊，我說行。我说那就穿穿,穿之前那双吧。然后我就开始备赛，距离去成都还有一周。嗯，成都出台规定。哎，第一、哎。哎哎必须有成都户籍或成都居住呃证明，或者是什么户口本，就是类似之类吧，然后才能报名参赛。哎，第二，呃，领悟之前，嗯，必须有七天在蓉的记录
1: ，
3: 就等
0: 于你去领悟的时候，嗯，你行程码上不能有别的地方，啊啊啊，明白。这俩就把我拍死我就可以在家默默流泪了。我说这可咋办？嗯，我说没有办法了。我赶紧就想摇人啊，想办法啊。就第一条，如何成为一个成都人？嗯、这条我就不细说
1: 了
0: 啊啊。这条里边多少
1: ？龙总说一下。龙总说，一
0: 下。然找了一个,找了一个，找了一个那个，所以就那个姑娘、啊、对对对。然后啊，然后这条就不细说了。这条多少的不能说。但是就解决第二个问题，哎，领悟最晚是礼拜六领悟，嗯，那提前七天要消除我其他地区的行程码，嗯，那我礼拜几去，这成为了一个重大的难题，嗯，我想礼拜六，那我头个头一周礼拜六去，嗯，不就完事了吗？嗯，然后这不正好七天吗？费也，嗯，他这个东西怎么算？我后来才明白。比如说，你这个东西七天嗯，能消除，嗯、uh, uh, ，头一天是不算的，<笑>就你头一天去了，嗯、uh, ，这个行程码是不显示的，嗯、uh, ，待四个小时以上，嗯、uh, ，还是有这个记录， uh, 但这是第零天，嗯、uh, ，从第二天开始算第一天，第二天二十四个小时，嗯，你往后推，嗯、uh, uh, ，推七天，比如说到了第七天的晚上，嗯，你终于凑够这七天了。但是这个时候是不刷新的哦， oh. 要在第八天的早上八点到十点刷新，<笑>也就是里外里需要九天，<笑>第一天不算，中间夹七天，最后一天早上。礼物必须自己领吗？对。哦、oh. ，这他妈的，三千三千五白人，我说这这咋整？当时是礼拜四的，我正在外拍，就得到这个消息，我脑子嗡一下。<笑>我说怎么办 ？What can I do？ <笑>这个时候，呃，我我组，呃，导演<笑>马超给我算明白这个事儿之后啊、嗯，后来证明他说的也是对的。哎呦，因为他多次被隔离，<笑>他非常清楚这个事儿的啊啊来龙去脉、啊
1: 。所以啊，<笑>认识什么样的人都是有用
0: 的。都是是啊、<笑>我说行吧，啊、嗯，要走。就是礼拜四晚上走，<笑>要不就不走了。嗯、当时礼拜四白天我正拍着呢，嗯、我说咋办？嗯、心想我得走、嗯，因为我已经啊，中间说说我解决啊，算了，那个啊，那个事儿不能说、啊，反正这个事儿，哎，我得走，当天买当天的机票，<笑>你知道有多贵吗？一千多,一千多吗？一千七。<笑>我都疯了，因为我之前看，嗯，成都作为一个旅游城市，嗯、那机票全是三百六，嗯，四百，嗯，搞五百八就随便买，对。然后当天打我，说几点都有，肯定能买着，咱先拍，拍完就是马超说你先看看。我一看、嗯、最晚的一班六点半，嗯，然后呢，一千七，我说咋办？高
1: 铁呗，那就
0: 高铁。我去了就第二天了，<笑>那就得从第三天开始算了。<笑>我说这可毁了，我说不行、嗯，买票，嗯，呃，买完票，着急忙慌，拍也没拍好，嗯、怎么着的？反正是大家都照顾你吧，嗯，大概意思就是，就让我想起了这个<笑>有一个纪录片叫《搭车去柏林》<笑>，我的妈呀，你
1: 你能想起这个来？这个、你不是应该想起那个呃，长坂坡赵子龙怀抱的阿孩
0: ，搭车去柏联，主角叫这个古月？古月,古月说：“如果你想真的想做一件事那全世界都会帮你的。”哎呦我的妈！对吗<笑>真的、啊，重点还是你有这个钱。<笑>我真是，呃，谦儿哥、马超、田超，嗯，就所有人，你问他咋办的时候。他都告诉你去，今天走必须走。哎呦，尤其是田超，田超说练都练了，必须去。哎呦，我以为他会说啥，我以为他会说你要不算了吧，就是咱们这这东西没拍东西，然后这么这那的。我以为他会，结果人家是练都练了，必须去。哎呦，太不像一个双鱼了，谢、啊、谢。心想去吧，啊、嗯，没有人反对啊，所有人都。你问我呀。前期买机票啊，订酒店，里、啊、外里一算啊，我就是跑完马当天走，哎，我得住九天的酒店，哎、九天的酒店啊，还不是旅游旺季、啊，我住在起点旁边的橘子酒店啊，橘子水晶，三百多一天，九天就三千块钱。就算吧，这加上之前啊，八<笑>千了啊。我说这就去吧，还有那个
1: 手续，那个什么
0: <笑>啊，就别说那个、
1: <笑>那个那个什么嘛，我就一路向西南啊，<笑>直飞荣城。荣城？你怎么去山东了
0: ？什么玩意儿？荣
1: 威海是荣城县
0: ，不是那个荣啊，是草字头一个容易的荣。啊、oh. ，呃，然后一路直达荣城，到达荣城是晚上十点，十十点半。啊、uh. ，我赶紧把所有手机都打开，开始接收信号。<笑>我当时感觉就像那个零零七要接头，不是？嗯、uh. ，你看过那个邓超演的一个什么《恋爱大师》<笑>？我没看，就是《分手大师》吧？啊，《分手大师》uh. ，什么在天上接收信号？<笑>我就感觉我在那接收信号。你得摇着呀！<笑>我说成都的信号，你来呀！<笑>神经病！哎，真是，当时心里不安全感非常强。<笑>然后，而且证明之后之后，证明我这个不安全感啊是越来越强，因为第二天我的行程马上没有出现成都啊，<笑>我想这算不过来了。第二天一天都没有成都啊，<笑>然后就开始进入疯狂做核酸的这个过程。坐飞机下飞机就坐了一回。回酒店睡觉，睡醒了又做了一回，然后之后就是每天早上起来跑步做核酸，跑步做核酸，然后就一直在做做做，我他妈就就和核酸干上了，嗓子耳朵快捅出来了。然后之后啊，我就发现每个这个护士小姐姐她这个手法非常不一样，最浅的在舌尖上啊啊，真的，最浅的有一个在我舌尖上。绕舌尖儿，我都感觉他在调戏我，呀<笑>。拿个小棉签儿冲我舌尖儿，噔噔噔，然后他就撤走了啊、嗯！我看看他，他看看我，我说谢谢，我就走了。最深，我、嗯、操，最深都快最深从肚脐眼出来了，<笑>都快给我抠哕了，我都感觉他捅着我小舌头了，就噗一下就进去、嗯，而且还在里面搁了啊！然后噔噔噔噔噔。呃呃呃呃呃呃呃嗯我操！真是，我是理解什么叫正经，就是应该这么说，正经就应该是这么做吧。燕<笑>世子嘛，反正就是千奇百怪，啥样都有、嗯。然后，呃，一天一次核酸，但是这个时候荣城啊，就出现了这个呃病例,病例，口罩大概在我去第三天的时候。突然出门，每天去了之后就四五个人儿。嗯，我基本上就是推个共享单车，骑到这个地方，骑五分钟就到了。然后骑过去，单车往马路边一扔，我过去做核酸，我都不用锁啊。然后过去，我再把单车推着，然后我就又骑回去了。因为这样你来回骑一块五就比较划算。<笑>你知
1: 道吧？八九千都花了，省这钱你真行啊！你是，但如果你去一块五，<笑>回来一块五，<笑>就多花一块五。这时候老会算账，对
0: ，我寻思这样不划算，嗯，然后我就那个到第三天的时候，哎，结果一去发现，这车不锁不行了，那个队排的呀，<笑>就是。那车容易在那儿停着就蹦字儿，你知道吧？一块五，这多的一块五不怕不行了。我赶紧我就上这个微博搜啊，我说这出啥事儿了？结果人在全民核酸啊，就出出出阳了啊。然后我说这玩意儿咋整啊？第一天出一百多，第二天就二百多了，就连续就开始每天排队就越来越长。我说这就坏了，哎，我心里又。没抓没挠了嗯、哦，我就每天在搜这个成都马拉松、成都马拉松，一直到周四的时候嗯。啊、哦，而周三他开记者发布会了嗯、哦。然后开始发奖牌呃，公布奖牌什么样啊，公布什么这那
1: 。我说没啥事儿，完了。我,了
0: 我但是但是啊，之前有一个横店马拉松啊、嗯，他极限操作到什么地步？啊当天早上，跑者们在去赛场的路上接到了短信，比赛取消了。那个级别应该比这低吧？啊，对
1: ，低很多，应该。
0: 就去年，就是我有一个朋友要去跑，是厦门，在打车去机场的路上，比赛取消了。不会是王延锦吧？啊，不是，不是。我就我就是，当时我已经觉得这个操作非常极限，嗯，然后没想到这个横店是更极限，然后甚至有人在猜测会不会有马拉松是起跑之后取消，嗯、起跑之后跑一半发现赛道也撤了嘛，还是什么都通车了、嗯，然后这个时候反正已经踏实很多了，嗯，但是这个时候我的旧鞋，哎，我带过去那双鞋啊，踩水了。就在晨跑的过程当中踩大水坑里，<笑>啊，湿了，啊，我说这咋办呢？就带了一双啊，<笑>神经病！你为什么会就带一双鞋子？你要去八九天的这个时间，跑鞋就带了一双啊，啊还有一双常穿的鞋，还带一双拖鞋。哎呀我，我寻思咋办？买吧，<笑>我就上这个，呃，得物，啊，买一双最快能到的。因为得物上它是有标日期的、啊，
1: 显示时间
0: 是吧？有那种极速仓啊、哦，两天就到。嗯、哦，因为我发现我买这鞋神了，这极速仓比那个慢速仓还便宜,还还便宜啊！啊、哦，就是那个慢的，一千三，这极速的，一千一
1: 。哎呦，赚了呀！这样能多骑
0: 九趟单车，哦、
1: <笑>不是九
0: 十趟。<笑>算
1: 着
0: ，我说行，买吧，下单，然后他两天，嘎送过来了啊！哎呦，我这一块石头落地了，不是你那鞋踩水了就干不了了呗？这意思？你你不能赌他能干呀
1: 、啊？<笑>两天都干不了，你你
0: 住的是什么地方啊？没有空调，没有热气，有空调，<笑>但你不能赌。<笑>你知道吧？你你比尤其比赛前，你不能拿任何事儿。<笑>不能赌，就比如说，关键就
1: 是这个前九天去去了会不会赌会不会取消这事儿可以赌，其他是不能赌
0: 啊。对，莫名其妙。你说你说我就赌我吃顿火锅不会拉稀，
2: <笑>那不就完了？神
0: 经病哦！对，我给你念一段话、啊、是我最近这个呃，你要是骂我，你就别你就别读了。没有没有没有，是我比赛之前啊，看一个动画片儿。<笑>就看那个强风吹拂嗯，他们比赛之前，嗯，因为他们去参加那个《香根艺传》，对，《香根艺传》，然后比赛之前呢，那个灰二，嗯，然后跟大家说的话，就是不用害怕，嗯，我们已经积累了十二分的训练。接下来只需要化压力为锉刀，好好打磨身心、嗯。想象自己在比赛当天化作披荆斩棘的利刃，精心打磨，至精至锐。要倾听身心的声音，谨慎小心的打磨。不只限于长跑，竞争本身就是不可思议的。训练已经十全十美，只等开跑。其实前面这段就是你在进入比赛之前，一定要相信你的训练已经完成的非常好。但之后才是重点，本应如此，但却有些人在最后关头自取灭亡，会造成调整失败，多半是由于压力和内心的动摇。无论再怎么训练，却依然会在不经意间涌现不安。明明十分有把握，却依然无法抹去对失败的恐惧。越是打磨，折戟的风险就越大。就像精密的仪器，总会因为一点尘埃而轻易报废。正因为如此，我们才需要强大，不动如山的强大，不会输给自己的真正的强大
1: 。你看看
0: ，哎，我就受益匪浅。你呀，你就出一套教材。嗯，<笑>心理建设都要需要看哪几部励志作品？没有，我就觉得，嗯，一个这种二十多集的动画片里边，嗯，能有这样的表达，那就真的是用心制作动画片。我就就是他，他会让你突然觉得，对，就是你最后是因为什么折戟的？不是因为努力，而是因为过于努力啊！不是因为不努力，而是因为你过于努力。越是最后的打磨，折戟的风险就越大。嗯，越是在最后觉总觉得，比如说我明天比赛了我今天还不踏实，我说我再跑个二十公里，我就踏实踏实。其实不对、嗯，
1: 不是这段不应该？你应该早就有感受了吗
0: ？高考前老师不都这么说吗？但是这个东西是这样的啊，<笑>这个东西啊是只有在最后关头，嗯，你才能采纳的建议。哦、嗯，就是你但凡你提前三周<笑>就看这个，<笑>你跟我讲这些，我完全是无感的啊、嗯，因为我正在披荆斩棘
3: 。你看看
0: ，我正在磨练自己强大的意志，只有在最后关头。心里的那种恐慌和不安的情绪正在滋生的时候，嗯，这些话才有用。为什么当说你跟他说什么都没用，你让他自己到社会上碰壁去吧？是碰壁的时候啊<笑>、哦，你才知道原来我妈跟我说的什么什么话是什么什么意思、哦、啊，为什么总有这种感觉你看看？是因为一定要亲自体验，哎呀，才能够体会到别人话当中的价值。你看看。然后这个时候我就是因为最后慌张点很多，嗯，我的训练已经不系统了，嗯，因为它被打乱节奏了，嗯。第二个是体重没减下来，嗯，而且最后一周你想天天在酒店里边连吃带喝的，嗯，也在增加，明显感觉到肚子上赘肉在增多，对。然后又去了一个陌生的城市，哎，倒时差呀，这个啊，其实是，嗯。然后你路跑啊，去什么地方跑步啊，你整个节奏啊什么，而且。其实温度你是调整不过来的，你是从北京这么一个可能七八度、五六度的这个温度训练条件，嗯，突然去了一个十三四度的训练条件，虽然十三四度也是适宜温度，对，但是呢，你是跳跃过去的，你身体承受不了这个温度，哎呀，所以整个人是比较慌张的。但是这个时候，我就第一个是听了这段话啊，是呃有受益，第二个是。我突然想到我之前的一个体会，就是每一场马拉松比赛，它受到的干扰因素太多了，因为四十二公里三个多小时的比赛，它不是一件简单的事情，它中间的干扰因素，气候，对吧？风、温度、湿度、阳光，啊，然后包括呃赛道条件，上坡下坡，然后你人的条件。然后等等，这些各种各样的综合因素全都在爆发当中。你能做到的只有在所有这些现有条件下，取得当天可以取得的最优异的成绩，而不是你人生中最优异的成绩。如果你把每一场赛、每一个赛道都当成是我要挑战人生最优异成绩的赛道，那你对于自己的打击和这种失败的情绪会非常强烈的滋生。所以我当时就定下一个目标、嗯，破三是一定是最终的想法，嗯，但一定要做到他刚才这倾听身心的声音，然后稳住自己的情绪。衡水为什么失败？嗯，衡水一切条件都很完美，嗯，为什么失败？因为没有倾听身心的声音，而是被手表欺骗了，傻帽，对吧？<笑><笑>那你这个时候啊，一定要稳住。然后这个在周四的时候，嗯、我成功完成领悟。哎，不要问怎么领的啊！<笑>但是周四我完成了领悟，
1: 哦，也就是不太顺利的
0: ，呃，不，很顺利啊，很顺利，但、呃、就不说了啊。然后反正是领到了，嗯、啊，我就回家开始准备。但是问题出现了，嗯，从周五早上睡醒是腰疼疼醒的，哎呦我的！然后就是应该是晚上睡姿的问题，嗯、哦，整个这个腰部一直牵扯到哪儿？嗯大腿根前侧，哎呀，就是牵扯到这个地方的疼痛，而且是一夜能疼醒三四次的那种。嗯，然后我研究了一下，是腰大肌啊。腰大肌是从这个腰部，从你脊椎的后边中后中后段几节上，一直连接到大腿前侧的这个一条特别大的肌肉。哦，所以我整个这一条疼，所以我又压了一下这个呃起始点，嗯，剧痛。
1: 沾这几个字儿都不太好，嗯、啊，什么、哎、苏大吉，就亡、啊、国了嘛？啊、就、啊、对对对，还有苏
0: 大强<笑>就要喝手磨咖啡，<笑>我要喝咖啡、嗯。当时这个慌张的情绪是非常强烈的，啊、嗯，因为太近了离比赛，你但凡还有七八天，你贴膏要按摩吃药什么都好，嗯，但是呢，这个时候已经不能再按了，你按摩可能导致更严重的后果。然后这个时候只能是热敷贴膏药，买了一堆那个暖宝，粘在衣服里边然后腰上啊、嗯，因为暖宝捂着，长了全是那个痱子似的那个东西，然后贴膏药，然后捂暖宝，呃，收效甚微。嗯
1: 嗯
3: <笑>
1: 啊
0: 啊，说他慢啊，然后就一直特别疼，我想怎么办？这个时候真的是陷入一种极强烈的恐惧，哎，然后我问了文振教练，文振教练说没事床垫太软，明天就好了。我心想我是但愿是这样。嗯。然后当天刚好当天是休整的课表，没有跑步。嗯。我就一天在屋里边，嗯，待着，然后找了几个。早上起来没好，就是早上起来看着最疼，然后找了几个松解腰大肌的动作，然后做了一下。到第二天早上睡醒，嗯，好了，疼，啊啊，而且依然是晚上疼醒若干回，嗯、uh-uh. ，是早上睡醒之后，疼醒了，嗯、uh-uh. ，我想怎么办？后来我想，这个肌肉的这个状态，当你伸直的时候，它是一个拉长的状态，那它拉长的状态之下，睡着了肯定一直是伸展的嘛，嗯、uh-uh. ，呃，频繁把我疼醒，我说我收缩它，我就开始抱着腿怎么躺着。Uh-uh. 抱着腿躺了一会儿，缓解很多。嗯，我说哦，可能这个状态的话，他会呃缓解。我就缩着缩在那儿，但是就是只要起来活动一会儿，嗯，还是疼。但是当天有一个三十分钟的慢跑，我说我必须试一试，嗯，能不能跑？跑之前我给那个我的那个理疗那个潘潘大夫、嗯，发了一个信息，给他讲了一下这个情况，并且我问他我吃止痛片跑行不行？嗯。然后我出去连<咳>连跑，带买止疼片什么乱糟、嗯，然后就回来了。我发现跑动起来之后啊，嗯、它逐渐缓解。嗯，呃，可能是活动开了那种感觉。然后但是呢，我回来之后，这个呃，潘大夫说，嗯、不要吃的止疼片，教了我一个拉伸的动作，嗯、说你拉伸一,一边一分钟、嗯，一组，然后两边拉伸怎么怎么弄，每天三到五组。如果到比赛头一天早上睡醒不疼了、嗯，你就去比赛；如果还疼，建议放弃。嗯嗯嗯
3: ，我
0: 不可能放弃，<笑>花多少钱、啊、<笑>神经病！但是我整个我看这个《强风吹拂》这动画片里边，各种人物啊就开始在脑内出现。哎、<笑><笑>有这个、嗯、这个膝盖剧痛的这个灰二，嗯、有这个呃是呃。是呃那个发着高烧完成比赛的神 童， 嗯， 就整个团队里边的他们这种斗 志， 全部在我心里边燃烧着。我说不 行， 我一定要比。我就问了田 超， 田超 说：“ 吃止疼 片， 今天就开始 吃。” 他说礼拜 六， 他说你要今天就开始让身体里有这个成 分， 嗯， 一直吃到赛前。我就从礼拜六早上开始 吃， 然后吃了两片。晚上又吃了两片，果然好使。吃完，大概一个多小时就不疼了。但是你能感觉到，它是在木的，嗯，就是你能感觉到它在疼，嗯，但你感觉不到疼的感觉。没有那么疼
1: 了、啊，嗯，也就是没有那么疼了
0: 。然后，礼拜六又出去慢跑了一会儿，感觉在吃完止疼片之后，是有效果的。嗯、我说那就忘掉这件事儿，嗯，就是只要记得吃止疼片就行了，忘掉这件事儿。然后礼拜天早上。呃，正常四点半起床，嗯，然后又吃了两片止疼片，然后整个感觉上已经就是当，当然我我那时候是有强大的信力、哎、念力，哎呦，念力已经认为我好了，嗯、啊，我没事了。事实证明，虽然现在还是有点疼啊、嗯，但是比赛过程当中我完全没有意识到这件事儿、啊，于是终于到了周日一早，哎。我就开始进行我的前期准备工作。我这次采取了一个非常牛逼的补给策略，嗯，也推荐给大家，这个东西叫软水袋，啊，它是一个小的二百五十毫升的一个塑料的软软袋
1: 就是跑越野用的那种
0: 。对，我以前都是带能量胶，嗯，能量胶有一个问题就是你必须进水袋呃水站吃，
3: 嗯
0: ，你这边能量胶挤嘴里了。前面有个水站，正好一口水把它送下去。啊、uh-huh. ，你要生咽的话，你会呼一嘴。嘴
3: 嗯
0: ，然后是呃，而且呢，比如说你离水站还有一一公里、两公里，嗯，你把能量胶吃了，你得呼一嘴这个糖，甜了吧唧的，嗯、一直跑两公里跑到水站，不舒服。这一次呢，我直接是两个二百五十毫升的水水袋，嗯，然后基本上是一百毫升水，嗯，一百多毫升的呃能量胶，嗯，而且水里边我融了点盐丸啊之类的。盐丸里主要有电解质，什么钠呀、钾呀、镁呀这些。一
1: 比一的比例吧
0: ，对，也就是六十呃毫升一个的这个呃能量胶。嗯。我每一个水袋里边融了三支。啊、哦。那我两个水袋，前面一个，后边一个，嗯、就一共是六支能量胶已经融在里边了。嗯。呃，因为没法再带更多水袋了，要不然其实如果我有四个兜。能带四个水袋的 话， 我一个能量胶都不用 带， 而且我也不用进水站。嗯， 因为整个过程当 中， 其实你能喝掉的水很有限。对， 你想你快速跑动当 中， 进水 站， 夹起来一个水 杯， 你能从嘴角灌进去的非常有 限， 很
1: 影响节奏。其
0: 实， 然后灌进去之 后， 还还有大量的你要倒在自己头上。嗯 嗯， 然后来降温嘛。嗯， 比赛当天的温度我看了一 下， 基本上从我开跑一直到结 束， 嗯。天气预报的温度说会稳定在十四度左右，嗯，但是我体感上得有十六七度了，就整个温度很热，还是比较高的，尤其是在后半段的时候，逐渐出太阳的时候，那种就是出汗非常难受的感觉。然后一起跑，我就想，就是一定要记住衡水的这个问题，嗯
1: ，就是一
0: 定要让自己稳住。所以前面，因为我是 C 区出发。一共几个区？回头看一眼。好、啊、看，呃，一共是 A、B、C 三个区啊，是全马。D、啊、区、E 区是半马。啊啊，有半马吗？有半马，而且半马的发枪时间是会比全马晚十分钟啊，就是呃，先紧着全马选手跑。明他这种高水平比赛，就是一定要紧着全马出成绩，嗯、他才好像什么国际田联什么申请申
3: 请，嗯。然后
0: ，但是这样对半马选手其实挺不公平的，因为他们中间要穿越大量全马选手，嗯，就是高水平运动员。然后我从 C 区出发，呃，我就想我一定要这次找到兔子，嗯，因为其实我的成绩啊，嗯，从呃二零年开始，嗯，我在各种比赛里都可以站队 A 区，嗯，但是由于我真的点儿太不好、嗯，我是各种抽签不中。嗯不是他们赞助商名额，就是公益名额，就导致我老是在 C 区、D 区，甚至 F 区出发，<笑>你知道在非常难受，因为你跑的是速度，他们跑的是娱乐。你要超大量的人，整个这个超人的过程当中耗费大量体力。我前面啊，这次还是参赛人数相对比较少，嗯，但是我超人的这个过程，一直到开始有节奏，至少是两三公里之后了。才开始能跑出点节奏来，前面一直是你要从俩人中间过去，还有人突然变相啊什么的，要躲人然后我第一个五公里大概是四分二十二完成的，嗯，呃，四分二十二，对。其实这个速度是破不了三的，嗯，破三是需要四幺五一直巡航下去，嗯。而且，呃，小美的建议是我要跑的叫叫那个副分割。副分割是什么意思？就是后半程要比前半程快，就他是他是跑出副分割的，然后，但是呢，我我第一个是，我没有进行过这样的比赛尝试，然后我一般前半程会跑得激进一点，相对，然后后半程每一次都会掉速，然后但是这一次呢，我决定稳一点，就试一试能不能跑出副分割，然后我就开始做尝试。然后从四分二十二，第二个五公里呢就到了四分十七，嗯，平均啊。然后这个时候，呃，其实已经是跟不上节奏了。嗯，你想四分二十二跑到前五公里，等于每公里就慢下七七秒钟，嗯，五公里就三十多秒了。然后第二个每公里又慢两秒钟，五公里有十秒了，这就四十多秒出去了，等于第三个五公里，我才开始四幺五。那就等于前面四十多秒要追，四十多秒你要平摊到后边的三十公里当中，你每公里都得再快一秒钟，啊，也就你得四幺四跑，甚至是四幺三才保准嗯，然后我就开始四幺五巡航，四幺五巡航之后呢，最快应该跑出了一个三五九的一个，嗯呃，单公里，嗯，呃，追追了不少啊，呃，追了不少，中间一直在追，然后呢，追的时候。一直到半马，状态都非常好，当然也感觉前面的整个前面十公里稳住节奏了，嗯，后边的节奏就跑得比较顺畅，然后而且补给的非常好，不用进水站，前面一直在喝自己的这个能量胶水，然后喝的也非常顺，因为本身这个能量胶我买的这个 SIS 的叫等渗能量胶，就是它会比较稀，嗯、啊，它的浓度和不呼嘴呼嘴，对，它的浓度和血液是差不多的，啊、所以它会很快的吸收，啊、嗯。然后呢？但是我又兑了水之后，它会吸收速率更高。嗯，然后我就这边喝着，然后这边跑，一直到呃二十五六公里吧。嗯，其实这个时候主显疲态。嗯，因为成都马拉松应该也是和我的腰疼有点关系，就是成都马拉松有很多的这个隧道。嗯，隧道是大上大下。啊，明白。就是它不是缓缓坡、嗯。隧道是一定是一个大幅度的起伏。对，其实这个冲击挺大的。嗯，我第一年跑成马的时候、嗯，我对于这个的处理方式是下坡的时候，呃，不加速，嗯，下坡我稳住，上坡,的,上坡的时候要小碎步，嗯，哒哒哒哒哒哒哒,哒,哒,哒,哒,哒,哒,哒、嗯、快速倒。但是我今年整个我的跑步技术变了，嗯，我之前呢步频大概在一百八左右的这么一个技术，哎、嗯，我今年的整个跑步的这个变突然，我也不知道什么原因啊，嗯。呃，普遍稳定在一百九十多了，嗯嗯，就是说我的步频已经非常高了，快了，嗯、而且如果速度快的话，会达到两百甚至两百以上，嗯，所以我上坡下坡的时候我就开始加，嗯，下坡加速，然后上坡呢也不倒碎步了，反正整个节奏不变了，嗯，但是很快这个肌肉上，嗯，就不太行啊，还要说心率的问题，为什么说今年的这个训练会导致一些问题呢？嗯，就是之前的训练当中，呃。二零年的城马，我整个心率是一百七十六，嗯，巡航下来的，嗯、但是今年是一百六十九巡航下来的，嗯、哦，也就是我的这个乳酸阈值啊窄了，嗯，就是没有练出来这个更高心率的乳酸阈值，嗯，本来如果我今年依然顶在一百七十六的话，速度会非常高，嗯，但是我已经顶不上这么高了，我顶到那么高的时候，我会乳酸堆积，嗯，然后，呃，大概二十五六公里的时候。就感觉腿有拉不动的感觉了，但是呢，我还在想负分割的事儿，我说还得加，然后我又加到四幺零，四幺零大概跑了个六七公里之后吧，这个时候就是到了三十，三十公里是它是一个折返点，从一折返开始，就感觉确实整个这个体能啊什么的开始下降了，而且一开始是背着太阳跑。它等于是一开始是一直在朝着，哎，我也不知道朝向，反正是突然转过来，就感觉有点面面向太阳
1: 了，那就是往东跑呗，是，它是一个南北
0: ，呃，然后就有点这个晒晒脸的感觉、嗯，晒脸了，然后就开始继续往往起加这个速度，啊，然后加不动了，加不动了之后呢，这个意志力也就逐渐薄弱下来了，因为你。一破三越来越远 了， 然后这个时候就想是这个安全完 赛， 到终 点， 看能不能 PB， 因为 PB 是三零三 嘛， 嗯， 然后但是后边逐渐就是 PB 也没有希望 了， 因为从三十五公里开 始， 是一个长达四公里的爬 升， 就是三十五到三十 九， 整个看那个海拔图 啊， 嗯， 它是一个大的上 坡， 嗯， 而且是非常长的一个上 坡， 我说这个。呃，之前的策略就是我从三十二公里开始吃胶，嗯，就是连咖啡因的带我那个水杯里的，而且我的水全喝完了，嗯、哦，这个时候基本上在三十二公里的时候，我把两袋水全喝完了，也就正呃，也就是意味着我在后边十公里需要进站了，嗯，我必须到水站里边去喝水去降温，然后我就开始，终于看着三小时兔子啊、哦，我真的一直在追，因为。一路上，如果有个兔子，你会轻松特别多。但是我是始终，因为我从 C 区出发，我始终追不上这个兔子。我本身我从起点出发的时候，比赛已经进行了一分四十九秒了，因为枪响时间和净时间不一样嘛。然后一分四十九，也就是说，我如果想追上三小时兔子，我得比三小时快一分四十九秒。我真追不上。我追上了三三零，我追上了三幺五。但是死活追不上三小时兔子，最后在折返点的时候，我看三小时兔子比我应该是，当时是领先一公里左右，也就是比我领先四分钟左右，根本就不可能再追上了。如果我有那个本事追上他四分钟
1: ，那我可太牛逼了。因为已经前面已经比赛已经过大半了嘛，对，能力基本上都在前段会还是消耗很大的
0: 。这个时候终于到了呃三十五，然后你眼看着那个坡就上去了，嗯、
1: uh,
0: ，啊，特别艰苦，然后这个时候基本上已经掉到了四分四十多，啊、uh, ，我说那就是，而且已经进入了一个什么状态呢？就你已经无意识，无意识跑动，而且是尽可能的我让自己无意识，这样时间会过得稍微快一点。Uh, 前面是怎么跑的？前面是跑着跑着，哎，五公里了，前面跑着跑着五公里了，跑着跑着五公跑着跑着五公里，你都感觉这么快就半马了，嗯、uh,。然 后， 但是从三十五公里之 后， 那真是跑好久。一看二百米、三百 米， 跑好久。你觉得二百米 三？ 然后马路在我面前就化作了一种影 子， 你就你能看见那个柏油上那个颗粒 啊， 嗖嗖嗖在那 过， 然后你都木了。你就特别渴望前面有一个人跟你节奏差不多。但是当时的情况就 是， 有些人你跟不 上， 有些人跟着跟着你就比他快了。对。然后就没有一个能让我感觉就是跟着他我能巡航到终点的人，太可怕了。有些是你觉得差不多，跟了几百米之后他就走了，你就感觉他太快了。有些是你觉得跟他差不多，跑着跑你离他越来越近，都快贴上了，你只能缓身再过去了。你又不能说服自己放速度，然后你只能是，就是从他身边走了，略显疲态。还有那种，那种被你甩了，但过好长时间你又看上他了；<笑>还有那种很甩了你，过好长时间你又看上他了。这就是人生大戏嘛，嗯、这什么玩意儿？然后逐步、就是，嗯，就是<咳>看终点，到三十九公里的时候，嗯，呃，进公园，进公园，我知道，因为跑过了嘛，嗯，我知道更残酷的事儿到了。公园里爬升距离短啊、哦，
1: 对
3: ，但
0: 坡差大，坡多，对，就公园里是大上坡。就一下属于那种你你都会后边抽筋儿的。我去年的那个心率图上有一个非常严重就是，在四十公里左右的时候，突然有一个心率的巨大的掉掉下来了。嗯，就可能一下从一百七十九一下掉到一百五十多。什么原因呢？因为抽筋儿了啊，抽筋儿了。抽筋儿之后的情况就是你拉不动步子，你拐着腿走，但是由于你的速率下来了，心率是骤降下来，但是你这个时候跑不动了。然后我今年就 想， 我千万不能在公园抽筋儿。果 然， 其实今年一切为什么我说我很满意 呢？ 心率没 掉， 嗯， 没有抽筋 儿， 然后后边掉 速， 后半程掉速集中在最后的十公 里， 嗯， 而且掉速幅度没有那么 大， 嗯， 只不过是中间逐渐在 掉， 逐渐在 掉， 最后平均的是平均速度是四分二十六。然后你看，我第一公里是四分二十二，最后平均是四分二十六，说明我其实平均第一公里是稳的。嗯、如果我用四分二十二巡航，其实应该是可以巡下来的。对，啊，大概是这么个水平。然后呢，就是整个，呃，最后在公园里进行了，它是反复爬了三个坡之后，嗯，最后是要拐一个弯，你都感觉你要到终点了，嗯，结果突然看个牌子，三百米转弯，嗯。然后你得三百米转弯，再转到终点，最后表显我其实跑了四十二点七九公里，多跑了六百米，如果没有这六百米的话呢，应该还能快个三分钟左右吧。然后但是最后就是多跑了这六百多米，呃，转最后，呃，冲终点，到终点其实还是有能力再加速的，只不过是不想承受这个痛苦。就是我是没有办法像他们那样，就是跑到终点已经到了，需要趴在地上，然后浑身抖的那种。我是真的是痛苦值可能到了百分之八十，我就要控制它了。我就感觉我承受不了了。所以最后的两百米其实还是加速的，跑得还挺快的，可能都三三分四十几啊。那么还冲了个线，哎呀！然后过终点之后呢，回头看了一眼，表显示三小时十二分。嗯。然后呢，静时间是三小时十分二十秒，但是当时我的第一感觉就是、嗯，这就是我今天能跑出的最好成绩。哎、嗯，就当天种种条件，我破不了三。对，就是太复杂了，你又腰又不行，然后整个前一天有点拉肚子，然后气温呐、啊，然后状态各方面都没有达到那种理想状态，所以已经还还可以了。
1: 也就是说，你其实跑了这几次都是在这个成绩之间。嗯对吧？你的你的最好成绩就是目前的最好成
0: 绩是三小时零三嘛？嗯、啊。然后其实你看，真正的崩是广州那叫崩了。嗯、啊，广州那是最后三小时四十多，而且明显是到三十公里之后是需要走的，啊、就是后边是有的走，跑两步就晕了，然后腿也疼的动不了了，那叫崩了。但是其实这个，呃，成马这两次。第一次完全不叫崩，第一次甚至，呃，田教练说这不叫掉速了。嗯。嗯但至于负分割这个事儿啊，呃，我目前的水平来说达不到，还比较难达的，这是特别高水平运动员能做到的事情，就是前半段控制得很好，后半段能加速。加速对我以为我前半段控制得
1: 很好。哎、嗯，不错不错不错
0: 。而且比较值得反思的就是二十五公里之后、嗯，不应该为了负分割去跑那几个四分十的配速。因为跑了大概几公里的四分十秒的配速之后，确实是体能上消耗太大了。嗯、其实如果继续用四分二十几巡航的话，应该能跑到三十五左右的这个速度。嗯，然后后边再掉，后果就不够有那么严重了。嗯，啊，这就是整个这个比赛的过程了，哎、还是比比较满意，比较满意。嗯
1: ，这个我刚才想啊，想不起来了啊。嗯
0: 嗯，好嘞。啊、嗯，你还想说啥？
1: 我我没有啥想说的了。啊、嗯，没事儿。哇
0: ，对，我想说的是、嗯，你是
1: 不是可以策略性的以后就只报名成马、嗯？因为你已经跑两次了，你再跑一次，或者说你找一个你觉得你会跑得比较顺的地方连着报
0: 。嗯，那肯定是衡水嘛。啊、嗯，衡水难度非常低了。嗯，衡水几乎不会在呃路况上遇到什么问题。嗯、P B
1: 是衡水的。啊，对
0: 对对，嗯、衡水。衡水比我第一年成马快了，而且在跑没跑好的状态之下还快了个十几秒
1: 。对啊，所以就是，你说你跑不同地方的这个这个这个成绩啊，其实人家是不是也会有这个考量？比如说我在哪里跑，我还是要完全按照这个路线，或者说按照这个做做作战的计划。对对啊，你、嗯、还是跑自己，要破这个。
0: 你本来也说
1: 了，前面有很多不不可确定的因素嘛，对,对吧、嗯，对你产生了很多干扰，这也没办法，嗯
0: ，所以总体是满意的，哎，然后比赛是成功的，哎、然后付出是艰辛的，<笑>啊，投资是巨大的，<笑>然后回来的时候，
1: 嗯
0: ，还尴尬，啊啊,啊，回来的时候，啊啊啊、等会
1: 儿你那个回来的时候要说
0: 吗？哎，就就是
1: 啊，坐火车回来，然后那个，嗯。不是，对，飞得挺
0: 挺顺利，<笑>但是由于现在这个飞飞北京的航班啊，嗯，呃，越来越少，哎，就是在控制航班数量，就导致单价都非常高。哎，关键还是很顺利就
1: 回来了，我以为你怎么着还得再待个几天才能回来啊，没弹窗，嗯，然后没怎没怎么着，对对
0: 对对，也要该报备报备了，嗯，对，很顺利很顺利，挺好，哎，行吧。这就是今天的这个整个、啊、这次的马拉松经历
1: ，来年再战战衡水，对，还，吧？我觉得这个东
0: 西啊，就是呃趣味性还是非常高的，就是你跑完之后，立刻你就就是那种过程中的痛苦啊，人就挺贱的，跑跑的过程当中那种痛苦，你很难在生活的其他方面体验到如此之强烈的痛苦，真是
1: ,是。可以自己找这个，但是得到的快乐也是啊，对对，
0: 痛苦的强烈。但是我是还没有体验过那种极致痛苦啊。嗯、我觉得广马已经极致痛苦了，嗯、给我带来的就是那个。现在想想，广马其实应该放掉，嗯、就是中间应该上车、嗯、啊，但是最后还是把自己逼到了挺极限的位置。我觉得我受温度影响还是大。嗯
1: 那个马拉松本来就有点极限运动的这个意思吧，多少有一点，不像那么危险，但是也挺极致的，对，挑战自己嘛，其实只是你，只是你说的，比如说对自己的这个定位啊、要求啊，每个阶段有每个阶段不一样的这个要求，所以你你要你又是一个特别愿意，对吧？看重这个这个对自己的这个要求这这一块的这个选手。你像我，如果像我要去参加全马，我可能永远就是哎，这次有点进步就行，
0: 或者是跑完跑完就行。哎，跑完是就是已经是呃一个非常大的挑战了，就不管什么成绩，跑完都是成。而且你得这么想，其实真正的马拉松运动员体会到的痛苦，呃，非常可能没有业余运动员体会到那么高。你想想，同样都是用自己的极限在跑步，嗯，马拉松运动员两个小时十几分钟就完事儿了，嗯，就是人类极限基本上是在两个半小时左右就出现了，对。但是马拉松运动员不会达到两个半小时就完赛了，嗯。但是你呢，可能需要三个小时、四个小时，甚至五个小时，那其实痛苦指数相当之高了。<咳>我觉得最高的痛苦，应该是那帮四个小时左右完赛的。<笑>他他又不是那种五六个小时的那种，呃，连走带跑溜达下来对。对。然后他全程又需要这种比较高强度的这么跑下来、嗯，时间又维持的巨长。对。所以其实痛苦指数是相当高的。嗯
1: 。不用说跑，你就走四个小时就很痛苦。对对,对对，已经非常多。了。所以建议大家还是轻易不要尝试这个运动。<笑>下一步计划是什么呢？就是骑骑自行车，玩一玩。衡<笑>水不跑
0: 了啊，对，明年再说吧。哎，明年看心情，争取争取。衡水，我觉得你也是很有希望创造更好成绩的，对是吧？所有人都是在衡水破的三。嗯，而且你看，今年杭州马拉松，杭州马拉松办的是比较、嗯、呃顺利的，而且是面向全国的比赛，三、嗯、万人跑步，嗯。现在破三人数已经达到了六百八十多人啊！就以前破三是凤毛麟角的，对这帮人破了三之后到终点就没没什么人。现在的破三到终点人山人海，所以破三现在已经不是什么特别难的事儿，因为大家整个科学训练也都上来了，所以还是当成一个长时间的目标。
1: 哎
0: ，好在是马拉松这项运动啊，受到年龄的影响不是那么大，对它不像短跑啊什么的，七
1: 八十岁的老人都能跑。嗯，对，嗯。所以
0: 黄金年龄呢，可能在三十七八、三十八九岁啊。所以那不就是,是我吗、嗯？所以机会还是你是没机会的，<笑>凭什么这么说呀、啊？嗯，然后机会还是有，所以慢慢亮。好嘞，行，好，感谢大家收听我们今天的这期节目啊。哎、然后想要跟我们互动的话，可以加我的微信幺八六八四六七七九七四。
2: 好嘞，大
0: 家收听我们
2: 这期节目，拜拜。Bye bye オレンジ g e g l o 滲んで見えて流す涙を静かに照らして帰る場所だって言ってる気がしてえ、並んで歩くほどに人と。風を引きずって身動き取れなくなってしまった消えて忘れて。しまいたいなんて被害者うんで、逃げていただけ。いつもよりぬるい風呂の中で自問自答、悩む。People.、Oh. 傷つけ自分が一番可愛くなって気づけば今は一人ぼっちでまた明日から笑い合えるよまずはここから。Let.